0: cosa faccio oggi la nuova insalata integrale di riso scotti pronta in 10 minuti Benessere che piace, bell'idea dottor Scotti.
1: Concludiamo parlando di un microcredito, un microcredito nato da un anno e che sembra funzionare. Infatti è nato poco più di un anno fa al Ministero dello Sviluppo Economico. La legge era di molto precedente al 2015, quella istitutiva, e ha goduto di una pubblicità indiretta grazie anche al conferimento di parte degli stipendi dei parlamentari del 5 Stelle. Stiamo parlando del Fondo di Garanzia del Microcredito che ha preso quota e piace soprattutto al commercio, che si è assicurato circa la metà delle garanzie fino ad oggi ottenute. Come funziona? Funziona che ci sono 40 milioni a disposizione, 30 versati dallo Stato e il resto dai 5 stelle. Tutto questo a garanzia dei piccoli crediti ottenuti in banca dalle piccole imprese e dalle start-up. Ci si registra su un sito del Ministero dello Sviluppo Economico, si compila online un modulo e si ottiene un identificativo telematico da portare in banca. Se qualcosa andrà storto, la banca si rivarrà su questo fondo la concessione della garanzia è totalmente gratuita la somma garantita arriva fino a 25 mila euro sono circa mille le domande che sono state accolte nel 2015 io saluto Paolo Preti che è professore di organizzazione delle piccole e medie imprese all'Università Bocconi di Milano professore buonasera Buonasera, buonasera, a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Il microcredito, voglio chiedere, è una risposta adeguata agli ostacoli di questa crisi? Chi è il candidato ideale a servirsele?
0: Ma senta, Mi, mi verrebbe da, da risponderle in due modi esattamente opposti, cioè sì e no e subito dopo no. Sì, è una risposta, sì perché è una risposta, indubbiamente ha una necessità che le piccole e medie imprese da sempre manifestano anche durante il periodo di crisi e quindi di ottenere finanziamenti per poter investire e far fronte alle proprie difficoltà, no perché è una risposta molto limitata, quindi… Eh, ottimisticamente benvenga, qualunque mossa vada nella direzione di dare una mano a questi nostri grandi piccoli imprenditori, Eh, purtroppo è una goccia eh, nel deserto, Eh, io immagino, non mi ci sono mai trovato, ma credo che nel deserto anche una goccia d'acqua dopo Eh, giornate intere di di arsura faccia piacere certo non possiamo dissetarci completamente questa è la situazione
1: io vorrei sapere anche che cosa ne pensano i nostri ascoltatori c'è tanta gente in macchina che ci sta ascoltando anche mentre sta tornando dal lavoro magari hanno avuto esperienze di crediti richiesti non ottenuti potrebbero anche servirsi di queste opportunità professor Preti come mai le start up hanno comunque difficoltà ad affermarsi o anche più semplicemente a sopravvivere
0: Mi faccio fare solo un piccolo, velocissimo passo indietro. Noi abbiamo due, in Italia, due grandi risorse a livello economico. Eh, L'Italia vive una crisi economica come molto del del mondo occidentale, ma abbiamo, nonostante la crisi, due grandi risorse. La piccola media impresa, capace di esportare, capace di innovare continuamente, anche in questo lungo periodo di crisi, le start-up fanno a pieno titolo parte di questo segmento dimensionale, dall'altra parte abbiamo un risparmio delle famiglie che è storico, siamo secondi come capacità di risparmio solo al Giappone, ai giapponesi e non si è intaccata durante la crisi questa capacità di risparmio relativamente alla, alla capacità di reddito ovviamente e questi due polmoni della nostra economia fanno fatica a dialogare, i soldi risparmiati dagli italiani fanno fatica ad arrivare alle piccole e medie imprese e per esempio anche alle start up. Se noi riuscissimo a collegare i due polmoni della, dell'economia italiana, molti dei problemi sarebbero economici sarebbero risolti. Il problema è che è difficile farli comunicare. Ci si è tentato con altri strumenti, i mini bond, non hanno funzionato per, ovvi, per molti motivi comprensibili. E allora cosa succede? E, I cittadini portano i soldi in banca, nelle banche più o meno tradizionali, e le banche li prestano alle imprese, il gioco è a tre. Eh, però spesso non funziona perché? perché le banche non si fidano delle imprese, soprattutto se sono start-up, soprattutto se sono all'inizio della loro storia. Ecco che allora arriva il fondo sì. di garanzia.
1: Eh, ecco e, quelli, questo, so e so. questo da questo punto di vista è una risposta perché le banche non possono ignorarlo questo fondo di garanzia se l'imprenditore arriva con il codice della garanzia certo. la banca lo deve, certo. lo deve servire certo. e, però
0: le aggiungo, sì. le aggiungo se permette che nella mia storia non ho mai creduto il credito il mancato credito un vincolo realmente insormontabile per i veri imprenditori Il vero imprenditore, colui che ha veramente un'idea imprenditoriale e ha nel proprio DNA la capacità di fare impresa, farà fatica, ci impiegherà più tempo, ma non è mai eh, bloccato completamente dalla mancanza del credito. È una fatica in più, è una corsa fatta con uno zaino pesante, certo, ma il traguardo ci arriva, ugualmente.
1: La la faccio parlare con un ascoltatore prima di salutarla, è Sebastiano da Torino, buonasera Sebastiano.
2: Buonasera, buonasera. Prego. Dunque, io in terreno da Torino mi occupo di edilizia e carpenterie metalliche in un'azienda familiare che conduco da 35 anni ed oltre. Sì. E, sono stato anche presidente della CNA regionale, sì. quindi conosciamo perfettamente i problemi delle, del settore delle piccole imprese. Sì. E, le dico che il um, chiaro che il il micro-credito può essere una risposta relativamente come dire, eh, trasferibile alle imprese che, che noi rappresentiamo, in quanto comunque molto limitata, come diceva prima.
1: I professori, posto, preti, no? sì, esatto. certo.
2: È limitatissima, può servire chiaramente che è una goccia nel deserto, può servire anche quella. Chiaro che qui il problema è molto più, molto più largo, andrebbe affrontato insieme agli istituti di credito che dovrebbero prendere in vera considerazione, in seria considerazione quello che veramente avrebbero bisogno le imprese, perché quando sì. si pensa nel modo più assoluto a quello che è lo sviluppo delle imprese.
1: Signor se Sebastiano, si può... io qui la vorrei interrompere per lasciare il tempo a Preti di rispondere prima che ci parta la sigla, lei ha posto sì. dei problemi molto importanti e sono sicuro che uh, Preti avrà uh, qualcosa da rispondere su questo, professore. Sì,
2: diciamo la politica ci deve occupare in modo veramente organico se vuole uscire fuori dalla crisi, perché le imprese non escono fuori dalla crisi. Questo, non questo non è se Sebastiano è che sta parlando pa- ancora. Sì, La non saluto,
1: non... grazie. Professor Preti, a lei.
2: Allora, due
0: cose per chiudere. Primo, Sebastiano, non lo conosco, ma è il rappresentante di una, di una categoria di persone, gli imprenditori, che stanno facendo molto fatica, ma senza dei quali questo paese va realmente a picco dobbiamo aiutare queste persone in tutti i modi e il primo modo ed è la mia seconda e conclusiva risposta il primo modo è tener conto che questo è un paese non della Fiat, non delle grandi imprese, ma è un paese di piccole imprese e il governo deve in ogni legge, non solo nel credito, tener conto che la piccola impresa è diversa dalla grande, sembra una banalità dirlo, ma purtroppo molte leggi sembrano fatte su misura per la grande, che assumendo un nuovo dipendente può far fronte a quella, a quella nuova incombenza, una piccola non può assumere un dipendente per Per far fronte a una nuova burocrazia, a una nuova incombenza, a una nuova legge, bisogna pensare che la stragrande maggioranza del PIL, la stragrande maggioranza dei posti di lavoro, è nelle piccole e il governo deve difendere questa richiesta è partita la è sigla,
1: professore, mi dica solo una cosa allora lei ha queste garanzie per il microcredito di 25 mila euro ci crede fino a un certo punto, è questo?
0: In al- esatto, in alcuni casi possono essere anche 35 mila euro però è troppo poco, capisce? È troppo poco.
1: grazie, grazie a Paolo Preti Buonasera. che è professore di organizzazione della piccola e media impresa all'Università Bocconi di Milano